0: Добрый вечер! Продолжаем уроки по Хумаш Дворим. И сегодня с Божьей помощью закончим раздел Китаво. 28 глава книги Дворим, то, что называется Порошата Тохиха. После того, как заключен союз между Всевышним и Еврейским народом, Это уже дополнительный союз. Первый был заключен на Синае, второй, через 40 лет почти, на берегах реки Ордан, на ее восточном береге. И теперь Тора представляет для еврейского народа выбор. Что ждет его в случае, если он останется верным этому союзу? И принятые на себя обязательства исполнения законов Тора он выполнит. И будет, если бы ты послушаешься голос Твоего Бога, чтобы строго исполнять его заповеди, то поставит тебя Бог выше всех народов, сбудутся на тебе все эти благословения и исполнится для тебя. Если ты будешь исполнять волю своего Бога, благословен ты в городе, благословен ты в поле, благословен плод твоего чрева, плод твоей земли, плод твоего скота. Браха. И наоборот, что ждет еврейский народ в случае нарушения союза? И будет, если ты не послушаешься голоса твоего Бога, чтобы строго исполнять его заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, то сбудутся на тебе все эти проклятия. И настигнут тебя проклятый в городе, проклятый в поле, проклята твоя корзина и квашня, проклятия, серьезные угрозы, предупреждения. Мы уже упоминали, что подобного рода предупреждения появляются в Торе дважды. Первый раз в конце книги Вайкра, второй раз вот здесь, в конце книги «Дворим» в недельном разделе Китаву. Почему дважды? Рамбан в своем комментарии книги книге поясняет, что поскольку мы знаем, что дважды пришлось еврейскому народу, испить чашу страдания вследствие нарушения своих союзных обязательств, и каждый раз это заканчивалось разрушением храма и изгнанием из Рыдсесраэля, то вполне логично будет предположить, что две разных главы с предупреждениями относятся как раз к двум этим изгнаниям. И Рамбан приводит доказательства, много аргументов, в пользу того, что в книге «Ваекра» содержатся предупреждения о том, те предупреждения, которые реализовались в ходе первого изгнания, разрушения первого храма и вавилонского изгнания, а предупреждения и проклятия, которые записаны в книге «Дворим», их следует уже отнести к разрушению второго храма и к дом, к изгнанию, которому привели нас римляне. Большую часть этих аргументов мы подробно обсудили. Видно действительно по тексту, что Тора в общих чертах, не в деталях, но в общих чертах рисует Каким образом реализуются эти проклятия? Сначала политическая слепота еврейских лидеров приведет к тому, что легионы римлян появятся в Святой Земле. Полководец Помпей захватил штурм в Иерусалим в 1965 году. И виновата в этом было, безусловно, руководство народа. Вслед за этим Тора рисует мрачную картину жизни народа под властью римлян, систематическое ограбление. Предсказывает Торы и возвышение царя Ирода, человека, который был чужд еврейскому народу, и Думей, который становится еврейским царем, Правит своей страной необыкновенно жестоким образом, в результате чего после уже его смерти, через некоторое время, когда страна уже становится совсем римской провинцией, вспыхивает восстание. Предсказывает Тора и появление римских легионов, карательных Карательной армии, которая была послана императором Нероном, во главе ее стоял полководец Веспасиан, конечно, этих имен Тора не называет, снова все предсказания даны в общих чертах. Но совершенно четко можно по ряду признаков определить, что речь идет о римлянах, вплоть до того, что называется и символ, который для римлян был обязательному у каждого легиона. Орел. Предсказывается и характер войны, который будет. Нет полевых сражений. Есть только осады городов, один за другим. Описывает торы и ужасы осады, в том числе осады Иерусалима, включая и совершенно невероятное, ужасающее предсказание случаев каннибализма Который, как сообщает Иосиф Лави, бывший историк, который был современником и очевидцем этих событий, он описывает в своей книге. И вот там же, среди этих ужасных предсказаний, говорится еще этот 26 стих в 28 главе. «И будет труп твой пищей всем птицам небесным и земным животным, и никто не будет их отпугивать». В это пророчество тоже очень трудно поверить. Ведь известно, как трепетно относятся евреи к вопросу о погребении умерших. Вплоть до того, что закон требует, если есть хоть малейшая возможность того, похоронить человека в тот же самый день, когда он умер. Не дать телу умершего человека оставаться без погребения. И вот здесь... Чтобы так это было у евреев, и будет труп твой пищи всем птицам небесным и земным животным, и никто не будет их отпугивать. И это предсказание тоже сбылось, самым буквальным образом. Флавий рассказывает, как в результате того, что в Иерусалиме был шутчайший голод, и мы это уже упоминали, Голод, который приводил к случаям каннибализма. Голод, который вспыхнул из-за того, что вожди повстанцев, ведя постоянную борьбу друг с другом в ходе этой междуусобной борьбы, сожгли все запасы продовольствия. И защитники, и жители Иерусалима, и многие из евреев, которые пришли в Иерусалим из крестных городов и деревень, все они были обречены на шутки. В этом положении совершенно естественно было, что многие из осажденных в отчаянии решили выйти, покинуть Иерусалим и сдаться в плен Римлянам. Они знали, что их ждет, что их ждет рабство, но голодная смерть была хуже. Руководители восстания делали все, чтобы воспрепятствовать осажденным покидать Иерусалим. Всех, кого подозревали в желании покинуть Иерусалим и сдаться римлянам, убивали и выбрасывали его тело на улицу, и запрещали хранить. Но и тем, кому удавалось бежать, приходилось не слаще. Римляне, решив, что для того, чтобы сломить дух сопротивления и отнять малейшую надежду, у осажденных повелели убивать, казнить всех тех, кто бежал из города. И вот Флавий, описывая вот эту жуткую совершенно ситуацию, пишет так. Четвертая книга, 6 глава Иудейской войны. «На больших дорогах громоздились повсюду кучи трупов. Поэтому многие из тех, кто осмелились бежать из Иерусалима, возвращались в город» предпочитая умереть там, так как надежда на погребение делала смерть в родном городе менее ужасной. Но зелоты, зелоты, зелоты-ревнители так называли повстанцев, но зелоты были так бесчеловечны, что одинаково лишали погребения как убитых на дорогах, так и замученных в городе. Словно заключили они союз против закона природы и законов их отцов, и присовокупив к преступлению против людей, преступление против Бога, оставляли тела мертвых гнить на солнце. Тому, кто хоронил своего родственника, грозила смерть. Кто оказывал последнюю милость ближнему, вскоре сам нуждался в погребении, точно, как сказала Тора, и будет труп твой, пищей всем птицам небесным, и никто не будет. Продолжаем дальше. Говорит Тор, останется вас мало, тогда как множество были подобны звездам небесным за то, что не исполнял ты воли своего Бога. Действительно, эти события этой так называемой иудейской войны, великого восстания против римлян, поражения в войне и, и дальнейших карательных мер, они привели к тому, что, наверное, половина еврейского населения, и Рас-Исраэль тогда была либо уничтожена, либо продана в рабство. Не меньше половины. И останется вас мало. Тогда как множество вы были подобны звездам не будем за то, что не исполнял ты волю своего Бога. И будет, как радовался Бог о вас, делая вам добро и умножая вас, так будет радовать Бог, уничтожая вас и истребляя вас. И будете вы изгнаны с из земли, в которую ты вступишь, чтобы овладеть ей. То есть конечным аккордом будет изгнание. Так же, как это было и после разрушения первого храма. Но есть одно серьезное различие. После разрушения первого храма в Вавилонии, а они проводили политику на осознанную переселение захваченных народов. Для того, чтобы управлять многонациональной империей, что всегда очень сложно, они решили подавлять национальные устремления и чаяния не силой, не террором, а вот таким оригинальным способом. Захватив какую-то страну, они переселяли ее население в другое место, а на освободившееся место гнали другие завоеванные раньше народы. Таким образом устраивали друг невероятное невероятная этническая месиво. И поэтому после разруш... взятия Иерусалима, разрушения храма, очень сказать, наиболее важные слои населения были угнаны организованным образом по этапу Вавилон. Но там они были расселены компактно. Все получили землю между речи Тигра и Фрата там жили, и там и в общем-то, родилась тогда, после разрушения первого храма, родилась тогда вот вавилонская еврейская община, которая просуществовала в дальнейшем многие получается, многие-многие сотни лет. Здесь тоже говорят, что все произойдет иначе. 64 стих. И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли И до края земли. И будешь ты служить там иным богам, которых не знал ни ты, ни твои отцы дерево и камни. Это еще один аргумент, который приводится в пользу версии Раббана, что речь здесь идет именно о разрушении второго храма. Ибо изгнание, которое последовало за разрушением второго храма, мы знаем, что в результате его еврейская диаспора распространилась в действительности просто буквально от края земли до края земли. Правда, процесс этот занял почти две лет. Только в конце XIX и начале XX века реализовалось, полностью исполнилось вот это вот предсказание. «Рассеет вас Бог по всем народам от края земли и до края земли». Когда евреи достигли на севере Мурманска или Эдмонтона в, в Канаде, на крайнем севере, на юге они достигли мыса Доброй Надежды, поселившись в Южной Африке, и в Южной Америке, и в Аргентине, и в Перу. Когда дошли они и до, и до Читы, и до Благовещенска, а в начале 20 века еще и на берегах Амура возникла еврейская автономная область в То есть не осталось действительно ни одного уголка планеты, в котором евреи бы не жили. И жили именно, как, как сказано, здесь рассеют. Живут они в рассеянии. Они не сбивались в кучку. А именно это рассеяние, один там, другой здесь. И рассея тебя Бог по всем народам. От края земли и до края земли. И будешь служить там иным богам, которых не знал ни ты, ни твои отцы, дерево и камни. Это предсказание появлялось уже и в первых книгах. В первых главах книги «Дворим». Оно очень странное, потому что Уж если мы говорим действительно об эпохе, да не, не только об эпохе второго изгнания, но и в первом изгнании, идолослужение закончилось разрушением первого храма. И тогда, после того, как еврейские пророки не раз предупреждали, что наказанием за идолослужение будет разрушение храма и изгнание, когда это реализовались, еврейский народ вылечился тогда, а ты дал поклонство раз и навсегда, больше к этому не возвращался. Что здесь имеется в виду, и будешь ты служить иным богам, которых ты не знал, дереву и камню? Одно из объяснений, одно из интересных объяснений, дает Дуныцхака Барбанель, который был свидетелем изгнания евреев из Испании, насильственных крещений. И именно в духе своего времени он и поясняет. Имеется здесь в виду, что евреи будут действительно служить от всего сердца, как это было в эпоху первого храма, служить идолам. Имеется в виду, что их будут заставлять, их будут принуждать террорами, угрозами, экономическим давлением, а иногда и просто угрозой смерти, их будут принуждать креститься или принимать ислам. Поэтому даже некоторые так и объясняют, дерево и камни не случайно. Дерево – это намек на распятие, а камень – это намек на Каабу в Мекке. Итак, война с римлянами закончится поражением, взятием Иерусалима, изгнанием и рассеянием. Что будет представлять собой жизнь еврейского народа в диаспоре? Один из элементов этой жизни был упомянут уже раньше. Когда Тора предупреждала, и будешь ты притчей в устах всех народов, будешь ты притчей и посмешищем в устах всех народов. В начале 28 главы. Притча имеется в виду, то есть люди всегда будут разговаривать о вас, и всегда это будет в отрицательной как минимум неодобрительной форме и к тому же еще посмешище. То есть в этих словах которая предвидит появление такого ужасного явления, как антисемитизм, которое, как известно, всюду, где существует евреи, всегда обязательно существует антисемитизм. И там, где они не существуют, он тоже, он тоже есть, даже без евреев. Явление, которое очень многими Людьми, пытавшимися объяснить его, кажется совершенно иррациональным, потому что какие бы причины, из-за которых ненавидят евреев, не находили бы всегда в каком-то одной стране, в одно время. Евреев ненавидят за что-то, но если мы только двинемся в другую страну или чуть-чуть в другое время, чуть пораньше, чуть попозже, мы видим, что евреев ненавидят за прям противоположные вещи. А... Ответ на это, оказывается, простой. Этот антисемитизм, он существует, безусловно, всегда и везде, вне зависимости от того, как ведут себя евреи, дают ли они повод к ненависти или не дают ли они повод к ненависти. Он будет существовать всегда, пока будет существовать изгнание. Это часть изгнания. И Всевышний внедряет ненависть к евреям в сердца людей, и поэтому эта ненависть такая иррациональная, потому что на самом деле антисемит часто ищет повод, за что же он на самом деле ненавидит евреев. То есть ненависть, она какая-то внутренняя, беспричинная. Но только человек, привыкший мыслить более-менее рационально, старается дать рационализацию этой своей ненависти и объяснить себе, за что же он их на самом то деле ненавидит. А ненависть это она изначально. И она является частью нашего изгнания. И вот дальше Тора говорит так. Но и среди тех народов, то есть антисемитизм сегодня закончится. Но и среди тех народов не успокоишься ты. И не будет покоя в ступне твоей. Но даст тебе Бог там встревоженное сердце, тоску, и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть на волоске перед тобой. И будешь пребывать в страхе день и ночь. И не будешь уверен, что выживешь. Утром скажешь, наступил бы уже вечер. А вечером скажешь, наступило бы утро. От страха в твоем сердце, которым ты будешь объят. И от зрелища, которое увидят твои глаза. Но и среди тех народов, не успокоишься ты, и не будет покоя в ступне твоей. Что значит не будет покоя в ступне твоей? Это означает, что ни на одном месте евреи не смогут ужиться. Им постоянно приходится странствовать, переезжая с места на место. Вся история, в особенности европейского еврейства, начиная с раннего средневековья, это сплошная история изгнаний. Если только посмотреть, я специально собрал наиболее известные за тысячу лет изгнания. Начинается все в 1414 году в Александрии. Александрийская еврейская община существовала без малого тысячу лет. Она была процветающей, очень многочисленной богатый, не строго придерживающийся еврейского закона, к сожалению, но достаточно влиятельный. Только, один только факт. Римский генерал, который командовал осадой Иерусалима, был некто Тиберий Александр, который был по происхождению евреем из Александрии, кстати, племянник известного александрийского философа Филона, Он изменил свои вере, он стал язычником, поступил в римскую, стал римским гражданином, поступил в римскую армию и дослужился до поста генералов, он командовал осадой Иерусалима. Теперь Александр. Так вот, в 1414 году, когда в Александрии уже распространилось христианство, то под руководством известного очень авторитет раннего христианства патриарха Кирилла, жители Александрии в порыве христианской любви изгнали всех евреев из Александрии, где они жили без малого тысячу лет. Дальше больше. 613 год. В Испании вестготские цари переходят в католичество и снова кончается все для евреев очень плохо. Король Сисибут требует от всех евреев либо креститься, либо покинуть пределы испанского королевства. Большинство людей не крестится, уходит, затем им снова предложено вернуться, а затем в 638 году и еще раз их изгоняет. 634 год. Для интереса немножко в Азии тоже, не только в Европе. Мухаммед. Основатели ислама изгоняют всех евреев из Аравии. Потом несколько сот лет спокойствия, но недолго. 2012 год. Преатр Генрих II, Священная Римская империя, изгоняет евреев из города Майнц. 1113 год. Это уже Владимир Мономах, который требует изгнать всех евреев из московского из Киевской Руси не Московское государство, не знаю, это еще Киевская Русь, и объявил ныне выслать жидов из земли русской со всем их имуществом и впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и грабить, подчеркнуто, и грабить. 171 год, изгнание евреев из Рима. 1182 год, король Франции Филипп 2 август подписывает указ и публикует его об изгнании всех евреев и, конечно же, конфискации их имущества. То есть уходить – да, но имущество оставить на месте. 1287 год. Сначала большой погром в Швейцарии, в городе Берн, а потом и в 1290 году – изгнание. В тот же самый год, 1290 год, крупное очень изгнание всех абсолютно евреев Англии, Король Эдуард I изгоняет, и евреям не разрешается приезжать в Англию вплоть до времен Кромвеля. 300, больше 300 лет. 1306 год, снова Франция. Король Филипп IV, Филипп Красивый, как его называли, издает указ о выселении евреев и конфискации, конечно же, конфискации их имущества. Правда, его наследник Людовик X в 1315 году разрешил вернуться, На условии выплаты большого выкупа. 1320 год. Снова декрет об изгнании евреев из Рима. 1348 год. Снова из Швейцарии. 1349 год. Изгнание евреев из Венгрии. Снова им разрешается вернуться и опять выгоняют. Туда, сюда, туда, сюда. 1388 год – изгнание из Страсбурга. 1394 год – время запрещено отныне жить в Провансе. 1421 год – все евреи изгоняются, за исключением тех, кто готов креститься, изгоняются из Австрии. 424 год – изгнание из Фрейбурга, из Цюриха. В 1926 году – из Кельна, В 1432 году – изгнание из саксонских городов. В 1445 год – изгнание из Литвы. 1454 год, из городов Брюна и Ольмюцида, еще несколько городов, наконец 1492 год, самое страшное изгнание, изгнание всех не пожелавших креститься евреев Испании. По свидетельствам современников, Испанию покинуло больше 300 тысяч человек, еще больше осталось крестившись. 300 Тысяч человек должны были покинуть Испанию в соответствии с декретом католических королей Фердинанда и Изабелы, точнее сказать, Изабелы и Фердинанда, до августа 1492 года, если мы посмотрим по календарю, то последний день, в который им разрешалось еще. Быть на территории и покинуть, покинуть ее, это было 9 Ава 1492 года. Известный путешественник, получивший от Фердинанда и Изабеллы деньги на открытие нового пути в Индию, Кристофор Колумб, который в этот же самый день наметил выход своих кораблей в море, описывает в дневнике, что очень трудно покинуть порт из-за того, что порт заполнен галерами, на которых евреи покидают Испанию. На этом все не остановилось. 1495 год, снова изгнание из Литвы. 96 год, изгнание евреев из Португалии. Значительная часть евреев в 1492 году, покинув Испанию, попросила убежище в Португалии. Португальцы приняли их. Но на самом деле это была ловушка, и очень скоро она захлопнулась, и снова тот же самый выбор – либо креститься, либо уходить. 1525 год. Мы уже в 16 веке. Изгнание евреев из Варшавы. 1569 году. Изгнание евреев из всех городов, находившихся под папской властью, за исключением только Рима и Анконы. 1570 год. Изгнание из Марграфства в Бранденбург. 1563 год, Иван IV, прозванный прозванный Грозным, в ходе Ливонской войны захватил город Полоцк и для отстраски повелел утопить всех евреев в реке Двине. А затем издает указ, по которому следует изгнать всех евреев с территории Московского государства и запретить их въезд. Далее, так далее. Точно, как сказал Тур, «И не будет покоя твоей ступни, но даст тебе Бог там встревоженное сердце, тоску и скорб души». Страх. Страх, который предсказывает здесь Тор, он стал для многих евреев и образом жизни, и чертой характера. Отсюда и везде, на протяжении сотен лет, антисемиты смеялись над еврейским страхом, потешались. Как-то историю о том, как во время Первой мировой войны в окопах немецкой армии под страшной артиллерийской канонадой французов сидят. Один, два офицера, один штаб капитан немецкий, второй и, и, лейтенант еврей, и при каждом взрыве снаряда еврей вздрагивает. А что немецкий капитан подкладывается и говорит, О, вот вам, пожалуйста, доказательство превосходства арийской расы. Видите, как вы дрожите и боитесь. А что еврей ему отвечает, господин капитан, если бы вы боялись так, как я боялся, вы бы давно уже убежали из-за окон" жуткий-жуткий еврейский страх. И даст тебе Бог там встревоженное сердце, тоску и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть на волоске. И будешь пребывать в страхе день и ночь. И не будешь уверен, что выживешь. Очень часто жизнь евреев была действительно такова, что человек не знал, доживет ли он до завтра. В любую минуту мог возникнуть погром, в любую минуту резня. Эти постоянные погромы, эти постоянные случаи резни привели к тому, что еврейский народ постоянно-постоянно был очень маленьким. В 70-х годах еще прошлого века я видел доклад, э Специалистов по демографии, которые посчитали, что если бы не постоянные кровопускания, если бы не эти постоянные погромы, попытки уничтожения евреев почти каждые 50 лет в истории, которые случались, то еврейский народ на тот день должен был составлять 90 миллионов людей, а в 70-х годах с трудом было 12 миллионов, должен был быть 90 Утром скажешь, настал бы уже вечер, а вечером скажешь, настало бы утро. Это два объяснения этого стиха. Некоторые говорят, нужно понимать вот так, как мы здесь приводим. Когда человек, встав утром, не знает, доживет ли он до вечера. Может только молиться, дай Бог бы уже наступил вечер, чтобы знать, что хотя бы этот день мы прожили. Что будет дальше. Вечером скажешь, настало бы утро, дай Бог дожить бы до утра. Талмуд объясняет это иначе. Утром человек скажет, лучше бы был вечер, то есть вчера вечером еще было не так страшно, сегодня с каждым днем становится только хуже. Вот если бы жить как вчера вечером, еще как-то можно жить, а сегодня утром это ужасно. А вечером скажешь, уже лучше было бы утро, Тогда все время человек оглядывается и все время понимает, что чем дальше, чем только хуже. Как гласила старая еврейская пословица, что ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях Нельзя молить Бога о смерти царя-тирана. Потому что каким бы ужасным ни был царь-тиран, не исключено, что следующий будет только хуже. Так часто и бывало. Все это от страха в твоем сердце, которым ты будешь объят, и от зрелища, которое увидят твои глаза. На протяжении всей истории, самые разные исторические силы, От крестоносцев до казаков Богдана Хмельницкого и до отрядов зондеркоманды и Вафельный СС самые разные силы постарались реализовать это пророчество самым-самым точным образом. Здесь я хочу прерваться. Я еще раз прочитаю этот отрывок. Я помню, как я впервые прочитал этот отрывок, было уже очень давно, 40 лет тому назад. «И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли и до края земли. И будешь служить там богам иным, которых ты не знал, ни ты, ни твой отец, дереву и камню. Но и среди тех народов ты не успокоишься, и не будет покоя ступне твоей. Но даст тебе Бог там встревоженное сердце, тоску и скорбь души, и будет твоя жизнь висеть на волоске, и будешь пребывать в страхе день и ночь, и не будешь уверен, что выживешь. Утром скажешь, наступил божий вечер, и вечером, скажешь, настало бы утро от страха в твоем сердце, которым ты будешь объят, и от зрелища, которое увидят твои глаза. Помню, какое впечатление на меня произвел этот рывок тогда. я тогда только начал знакомиться. Но еврейскую историю я изучал и до этого. Слава Богу, тогда, благодаря библиотеке иностранной литературы в центре Москвы мне удалось достать книги по еврейской истории, что было в Советском Союзе совсем нетривиально. И когда я это прочитал, я просто замер. Ведь эти слова записаны за Тысячи лет до того, как они исполнились. Исполнились все абсолютно точно. Ни одного слова здесь не не, не пропало. Реализовалось все с невероятной точностью. Как можно было предсказать такое? Может ли человек такое написать? Может ли человек предсказать с такой точностью события, все события еврейской истории? И ведь... Предсказаны они здесь не туманными намеками. Это же не стихи Настердамуса, которые можно объяснить, все эти его аллегории, которые можно объяснить самым разным образом. Здесь вещи написаны конкретные, которые не терпят различных комментариев. Все совершенно ясно, черным по белому. Разве человек может предвидеть такие вещи? Больше того, ведь пророчества, которые даны здесь, в этой 28 главе книги Творим, они же обусловлены. То есть здесь нарисованы два пути. Что будет, если вы будете слушаться, и что будет, если вы не будете слушаться? Стал быть, тот, кто предсказал эти события, он не только знает о том, что произойдет, еще за тысячу лет до того, как это произошло, но он и способен управлять историей. Повести паровоз истории либо по этим рельсам, либо по другим. Это уже не предвидение. Это уже власть над историей. Но тут не стало страшно. Я понял, что я влип. Если до сих пор я мог играть с самим собой в прятки, то тут я понял, что мне уже никуда не нить. Я понял, что... Человек такое написать не может. Я понял, что авторство Тора, если только можно так и о нем говорить, это для меня, по крайней мере, вопрос решенный. Я еще не знал многого-многого-многого, что узнал потом. Но вот этого отрывка, вот этих вот пяти стихов тогда мне хватило. Меня это добило. Совершенно ясно. Понятно, что для этого нужно, чтобы воспринять это так, как я воспринял, тогда нужно было быть знакомым с историей. Я просматривал, сегодня перед уроком, просматривал многие комментарии вот этой главы. И они все просто поразили меня своей поверхностью. Потому что, когда пишут эти комментарии люди, которые с историей хорошо не знакомы, то вот эта вот сила увидеть, как все реализовалось четко, ясно, она... А у них отсутствовать не дают, и поэтому они пытаются привязать эти вещи каким-то довольно странным странным обстоятельствам. И в результате та невероятная совершенно сила, которая содержится в этом отрывке, она как страшный удар кулака, который попадает в ад. Но тогда у меня было не Тогда я этот удар по голове почувствовал очень сильно. Посмотрим еще одну здесь. Такое же странное пророчество. И возвратит тебя Бог в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его и вы будете продаваться там врагам вашим, врабы и врабыни, но не будет покупателя. Комментаторы давно ломают себе голову. Как это понять? Но не было же возвращения в Египет. Из Египта ушли раз и навсегда. Был исход из Египта, и с тех пор в Египет вроде не возвращались. Да, конечно, было. После разрушения первого храма небольшая группа евреев бежала от Вавилония в Египет. И там, как мы сегодня знаем уже из довольно недавно раскрытых исторических источников, там в районе Элефантины существовала довольно долго э, еврейская община. Но в результате разрушения, возвращения в Египет еще очень странная вещь, и возвратить себя Бог в Египет на кораблях, на кораблях. Изеродцы Израиль в Египет это всего лишь несколько дней пути. Пешком, как обычно ходили тогда, пешком, караванами, по короткая дорога, по побережью. Человек быстро доходит, пересекая Синай по побережью, быстро оказывается в Египте. На кораблях в ту эпоху, что бы за корабли были тогда? Грибные галеры, на которых можно было перевозить всего лишь по нескольку десятков пассажиров. Самое невероятное, самое ненормальное, что более себе представить, это отправлять людей в Египет, на кораблях, и еще, и будете там продаваться вашим врагам в рабы и в рабыни, но не будет покупателя. Почему не будет покупателя? Разве никому не нужны рабы и рабы? Некоторые пытаются сказать, а может имеется здесь в виду, когда евреев будут убивать, и тогда они будут предлагать, не убивайте нас, мы будем вам рабами, никто не даст им этой возможности, никто не захочет, а будут их только. Вот если мы обратимся опять же к историческим источникам, то увидим, насколько все исполнилось точно, с невероятной точностью. Иосиф Лавий сообщает о да, в конце шестой книги Иудейской войны, сообщает о том, что произошло уже после разрушения Иерусалима, взятия Иерусалима, разрушение храма. В плен к римлянам попала масса евреев. И он пишет здесь о том, что сын Император Веспрессиана Тит, который командовал тогда всей римской армией в Иудее. Он, то есть Тит, отобрал наиболее высоких и красивых из них, из пленников, для триумфального шествия. Остальных, всех, кто был старше 17 лет, Тит отослал на работы в Египет. Правда, здесь еще ни слова не сказано о кораблях. Идем и корабли. После Поражение, восстание после разрушения Иерусалима и храма. На протяжении нескольких десятков лет отношения покоренного, побежденного и обескровленного народа с властями развивались по-разному. Были подъемы, спуски, апс эн даун. Но в конечном итоге в римской администрации возобладала жесткая линия, и тогда решили с еврейским народом и его постоянным сопротивлением, его постоянным недовольством покончить раз и навсегда. И указами императора Адриана впервые, пожалуй, римские власти проявили подобное отношение к чужой религии, евреям запрещалось исполнение законов ТОР. Запрещалось делать обрезание, запрещалось исполнять субботу, запрещалось есть мацу в песок. За малейшее Нарушение за любое исполнение заповеди можно было лишиться жизни. И тогда еврейский народ восстал. Это было восстание, которое вскоре возглавил Баркохба. Оно тоже было усмирено, хотя на самом деле оно было намного более опасно для Римской империи, чем предыдущее восстание, которое называют Великим потому что в данный момент римская империя попросту закачалась, одновременно было еще восстание в Англии. Но в конечном итоге римляне собрались силами и подавили. И вот историки описывают, в книге немецкого историка Мюнтера, неисчислимое количество пленных было продано сначала на ежегодном рынке около Хеврона, где когда-то жил Авраам. За каждого раба Платили цену дневного корма лошади. То есть рабы совершенно обесценились. Если раба покупали за цену дневного корма лошади, это просто, просто почти даром. Пленные, которых не удалось продать там. То есть какой был порядок? Армия захватывала пленных, а затем продавала их частным работорговцам, которые обычно следовали в обозе вслед за армией. Ну, всех, кого могли, продали. Но больше нет. Всех, которых пленные, которых не удалось продать там, были привезены в газу на рынок, впоследствии названный рынком Адриана. Тех же, что не удалось продать и там, погрузили на корабли и доставили в Египет. Многие умерли в дороге от голода и в кораблекрушениях. Из газы в Египет, на кораблях, на кораблях, конечно, на таких, что... Многие из них даже от газы до, до Египта не, до, не дотягивали к землекрушению. Точно, как сказал Тор. «И возвратит тебя Бог в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь. И будете продаваться там врагам вашим в рабы и рабыне, но не будет покупателя. Точно, как рассказал. Если рабов уже продавали по цене дневного корма лошади, и тогда не находилось покупателей, Теосы уже точно. Один к нам. Кстати, есть в этом и символическое значение. Когда еврейский народ здесь предупреждается, что в конечном итоге вас отвезут в Египет. То есть отвезут туда, откуда еврейский народ начал свой исторический путь. И сейчас его возвращают на место. Ничего вы не достигли и ничего вы не добились возвращайтесь снова в первый класс вот слова союза который Бог повелел Муше заключить сынами Израиля в стране Муа, кроме союза который заключил он с ними у Хорева то есть был первый союз который заключен у горы Синай следующий союз Вот сейчас, в стране Муав, на восточном берегу реки Иордан. «И созвал Муше весь Израиль и сказал им, «Вы видели все, что сделал Бог у вас на глазах в Египте с фараоном, и со всеми рабами его, и со всей его страной. Великие испытания, какие видели твои глаза, те великие знамения и чудеса. Но не дал вам Бог сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сегодня. А я водил вас 40 лет по пустыне. Не ветшали ваши одежды на вас, и обувь не ветшала на твоих ногах. Хлеба вы не ели, и вина хмельного вы не пили, чтобы знали вы, что я Господь Бог ваш. Поэтому тщательно соблюдайте слова этого Союза и исполняйте их, чтобы вы преуспели во всем, что будете делать. Рывок это очень понятен. Прозвучали. Страшные, леденящие душу, леденящие кровь, предсказания и предупреждения. А как люди к ним отнесутся? Это мы хорошо знаем, что не всегда, когда людей пугаешь, они принимают это всерьез. Нет, в особенности, если сильно пугаешь, люди говорят, а, на на Чего, переживем, не страшно. Да и не случится это. Поэтому Мушев взывает к людям. Поймите, что то, что говорится сейчас, это серьезно. Это на полном серьезе. И созвал Мушев весь Израиль, сказали, вы видели все, что сделал Бог у вас на глазах в Египте. У вас есть сомнения? Может ли Бог сделать такое, что он сейчас предупреждает об этом? И Способен ли он на такое и готов ли он на такое? А вы вспомните, что вы видели в Египте. Некоторые комментарии спрашивают, стоп, 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 стоп. Как это так? Вы вспомните, что вы видели в Египте. Да ведь перед нами стоит молодое поколение. Ведь то поколение, которое вышло из Египта, ему было суждено умереть за 40 лет скитания по пустыне. И только новое поколение должно сейчас войти в израиль Но это не точно. Потому что на самом деле очень многих слоев населения этот приговор не касался. Во-первых, он целиком не касался женщин. Во-вторых, и среди мужчин он касался только одной категории тех, которые были старше 20 лет при выходе из Египта и младше 60. Все же, кто младше 20 и старше 60, они все остались в мире. И они видели то, что было в Египте. Поэтому им можно было сказать, как и всем женщинам, вы видели то, что сделал Бог у вас на глазах в Египте с фараоном и со всеми рабами его, и со всей страной. Более того. Вы, очень, вы еще хорошо знаете то, что произошло и в пустыне. 40 лет скитания по пустыне не ветшали ваши одежды на вас. Была где-нибудь возможность купить новую одежду в пустыне? Не было такой возможности. 40 лет ходили в ту же самой одежду. А как же так? А вот она чудесным образом не вешала. И обувь твоя не вешала на твоих ногах. Хотя хоть все время шли с места на место. Хлеба вы не ели. Вместо этого пытались манны небесные. И вина они пили, чтобы знали вы, что я Господь, Бог ваш. То есть все это вы мог... из всего этого вы можете сделать вывод, что сказанные вещи сейчас – это на полном серьезе. И так к ним нужно относиться. Вот только один стих здесь, на первый взгляд, совершенно непонятен. «Но не дал вам Бог сердца, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сегодня. дня». То есть все это можно было увидеть и происходит из Египта, и в последние 40 лет. Но только Бог не дал вам глаз, чтобы увидеть, ушей, чтобы услышать, и сердце, чтобы понять. Ну, а если не дал, то в чем виноват? Это, конечно, не вопрос, потому что, как э, говорится в многих книгах, Всевышний дает знание тому, кто ищет этого знания, тому, кто хочет понять, тому, кто хочет увидеть, услышать. Всевышний дает эту возможность. Но если человек не пытается понять, не пытается мыслить, не пытается шевелить своими извилинами, тогда Бог ему не дает. И при всем при том сказано, но не дал вам Бог сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы увидеть, и ушей, чтобы слышать до сего дня. То есть в этот день все изменилось. А что здесь изменилось? Говорит Раши, но не дал вам Бог сердце, чтобы осознавать, Сознавать, что милость в одеянии Всевышнего и быть преданным Ему. То есть до сих пор преданность Ваша была, а как говорят, слабая. Почему? Потому что не сумели осознать Его, его силу, Его могущество, Его проведение и Его милость по отношению к вам. Несмотря на то, что 40 лет в пустыне питались манном, при всем при том. И это до сего дня, что же изменилось в этот день. Говорит, Раши, я слышал, что в этот день, когда Муше передал свиток Торы сынам леви что произошло в этот день? Муше заканчивает, записывает последние главы Торы. Заканчивает, записывает свиток Торы. И закончив его, он передал его Левитам, тем, которые должны хранить Тору и обучать ей всех. И вот когда Муше передал свиток сынам Леви, все сыны Израиля пришли к Мушее и сказали ему, Учитель наш, Муши, мы же тоже стояли у Синая, и мы тоже принимали Тору, и она была дана нам. Почему же ты поручаешь ее только сынам твоего колена? Ведь они в дальнейшем еще скажут, она дана нам, а не вам. И тогда муж обрадовался и сказал, им, ну, вот в этот день ты стал народом твоему Богу. Сегодня я понял, что вы преданы Всевышнему и любите Его. Вот в этот день действительно произошло изменение. Из того, как еврейский народ отреагировал на передачу Тору колену Леви, он уже понял, что сегодня действительно появилось настоящее это понимание. И поэтому с этого дня можно быть уверенным, что еврейский народ может принять слова союза, которые ему были даны, и предупреждения, отнесясь, отнесясь к ним достаточно серьезно. И поэтому вывод. А потому тщательно соблюдайте слова этого союза и исполняйте их. Именно так заключает Равир. А теперь поразмышляйте над всем пережитым в Египте и в пустыне. Этот опыт должен утвердить незыблемо и прочно ваше знание о Боге о всемогущем провидении, которым он направляет судьбу людей и народов и исполняет свои обещания. Именно в свете этих событий вы должны рассматривать слова этого союза. Содержание этого выбора между процветанием с одной стороны и гибелью с другой стороны, который я сообщил вам. И этот выбор зависит всецело только от вашего поведения. Ныне после всего того, что вы испытали в собственной жизни, на конкретном собственном примере, вы должны знать, что ни одно слово из этого союза не останется неисполненным. И так оно и было. Второе объяснение Раши как понять вот эти слова? И не дал вам Бог сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы увидеть и уши, чтобы услышать до сегодня. дня, перед другое объяснение, человек способен постичь глубину мысли своего учителя и мудрость, его учения только по прошествии 40 лет. То есть то, что человек слышит сейчас от своего учителя, ну, кажется, что он понял, конечно же, понял. В шесть три 40 лет ты начинаешь понимать всю глубину того, что он сказал. Только тогда до тебя доходит это самым-самым глубоким образом. И это точно. Это я могу сказать на своем собственном примере. Поэтому Всевышний не был строг с вами до сегодня. А уже теперь, с этого дня, когда уже 40 лет прошло, и вы теперь действительно воспринимаете Божью мудрость, вот теперь он вас просит И Поэтому тщательно соблюдайте слова этого союза. Если уже вы сумели понять все, если уже наконец дошло до вас все то, что вы восприняли начинать, то теперь уже, имея на руках все, что необходимо, тщательно соблюдайте слова этого союза и исполняйте их, чтобы преуспели бы во всем, что будете делать.